0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパンツ田隆カと
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ本日はアメリカの雇用統計の発表の日ということで番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方についてなんですがぜひ番組のホームページの方からご覧いただければと思いますえまずは大火けの日経平均株価です終値は594円51銭安い1万6164円16銭ということで 3.5% 以上の下落となりました西山さん、はい、あの日銀短観もちょっとねねねボボロボロです、ね、はいですした、ね
2: 、まあ予想されたことなんですけど、まあ、想像以上にアベノミクスに対する海外勢の見方が厳しいと。はいということでですね、まあ、ちょっと PKO がなくなったら、えー、いきなり大幅に下げちゃうという、うんはい、マーケットなんですねで今日ああ、GPIF の,の損益の発表も通常まあ7月の頭にあるんだけど、はいえー、参議院選の後にずらすと姑息、まあ、なことをやってきましてですねだから、とりあえず、うん、PKO にまあちょっと失敗した形になっているんですけど、はい、まあそれでずらして、まあ、損を隠蔽しようと。ということなんですね、はい、で安倍さんはクルーグマンと会って、まあ、あのドイツにまで財政出動を促すようなことを言って、はいるのです、ねまあ、ドイツのことまで干渉しているということはです、ねえー、日本は相当、財政出動を打ってくるともう。あの金をばらまくしかなくなったと金融政策効かないんでですね。まあそういうことに出てくるということですね。はい
1: 。えそして株価下落の一つの要因でも大きな要因でもあると思います。為替なんですがこちら円高傾向となっています。ドル円この時間112円の2526です。津田さん為替の動きもちょっと厳しいですね。は
0: い、そうですね。あの株価がですね弱いのは通貨高のところっていうのがこの間の放送でも西山さんおっしゃってましたけど。はいえー、この今の円高、まあ、ドル安というのは29日のイエレンさんの講演内容、特にハと派よりということと、えー、QE とかマイナス金利、そういったところまで言及したというのもあるんですけが、まあ、基本的にやはり戻り売りのチャート、その通りに動いているなという,ような感じではあるので、まあ、しばらく上手が重いなという,ふうに考えた方が良さそうですね。はい
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきますそして今日は特別プレゼントをご用意いたしておりますユーストリームの日ということですので特別プレゼントがございます番組特製のコアカード500円分を5名の方にプレゼントですプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホーム投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらも番組のホームページの方からお寄せください。ザンマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。それではこの後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それでは、えー、まずは、えー、足元の相場について解説をしていただきたいと、していきたいと思います。えー、まずは相場振り返っていきます。えー、今日のおびけの日経平均株価ですが、大幅続落となりました。終値594円51銭安い。16,164 円16銭でした。トピックス 45.80 ポイントのマイナスです。1301.40 でした。東証一部の売買高概算で25億7927万株、売買代金は2兆6570億円となりました。値上がり銘柄数が70です。対して値下がりが1860、そして変わらず17銘柄となっていました。業種別の騰落率確認していきますと、今日は33の業種のうち、す、え、べ、ー、てが値下がりです。マイナスです。えー、下げ幅大きかったのが情報通信、水産、空運。一方、えー、下げ幅が、下げ幅が比較的小さかったのが、えー、情報通信水産空軍など一方下げ幅大きかったのが電気ガス金編の工業などとなっていました、えー、では、えー、今日のマーケットの振り返り今野記者からです4日続落ですね
3: 、はい、そうですね、えー、今週は4日火水木金ですね、はい、4日続落ということで中でも今日金曜日週末が594円安ドスンと大きく下がってしまったというということですね。え、水準的には、ああ3月1日以来ということですね。はい、まあちょうど1ヶ月ぶりの水準、安値水準ということになりました。えー、まあ、理由づけするとしますと、日銀が、あね、えー、今日より付き前発表しました3月の企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観で、企業の景況感が予想以上に悪化して、投資家のマインドが冷え込んだということですね。えー、投資家がリスク回避の姿勢を強めて、えーぜ、ほぼ全面安になってしまったという一日でありました。もっとも今日から新年度入り、4月1日ということでして、き昨日先ほどもね、西山さんからちょっとあったと思いますが、昨日まで割と小康状態というか、底堅が高かったのが、やっぱり PKO 的なね、やはり買い支え、ドレッシング的な動きもあったのかな、あ,あくまで推測になってしまいますけどね、実態はなかなかつかみにくいところではありますが、き今日4月1日になっていきなりドスンと下がったというあたりを見ますと。おその下支え役の買い手がいなくなってしまったんじゃないかというふうな推測も成り立つ一日でしょうね、そういう意味ではね、あと売買代金がね、2兆6500億規模ということですから、まあ、そこそこ、今週に入ってから一番多いですよね、そういう意味では、まあまあ、結構逆に言えばあ、売り圧力がだいぶ強まったと、はい、海外投資家中心にね、だいぶ売られた一日ということにもなるんだと思いますね。景気気敏感株中心に、まあ、特に特製造業ののああああたたりりでででしょうかかかかねね今日あたり電気ととととと自動車とかあと素材のとこですとか、ねまあ、全面安ではまありますけれども、えー、特に景気敏感株輸出関連株あたりがあ売り圧力を受けたという印象でしょうか相対的に内需系のところ、まあ、全面安ではあるんですけども相対的に通信とかあ農林水産とか建設とか小売とか食品とかこの辺りは割と下げが小さかったと相対的にねということにもなりましたねあとは、引き合の開示情報ですけれどもまずはあージーンズメイト。えー、カジュアル医療チェーンですがこちらが前2月期決算を発表しました、えー、終わった期前2月期売上 5% 減93億純損益があ5億4000万の赤字ということでしてまあほぼ予想通りの着地と言っていいですかね、えー、予想が5億7000万の赤字ですほぼ予想通り新年度今2月期につきましてはこれ20日目めなんですけどねだからちょっと早めですかね今2月期は売上 6.5% 増99億、えー、営業利益は1000万の黒字前期は6億の赤赤字でしたが今期は一千万わずかではありますが営業黒字の予想。ただ最終損益は二億の赤字ということでして、最終,最終損益だと赤字継続という中身ですね。あともう一個アダストリアこちらもアパレルですね。二六八五こちらは修正。え前2月期、集計中の数字、えー、これを情報修正してますね、売上高が1980億から2000億、だから約2億増額、上振れましたと、純利益は68億の予想に対して91億ほどになったようだと、だから3割強の情報修正になってますね
1: 。はい終わり値、ね、確認しておきます。7448のジーンズメイトです。今日の終わり値、ね、5円安の205円。そして2685のアダストリアです。こちらは前期の情報修正ということです。終わり値、ね、60円高の3475円でしたえ。ここまでは、こんなき、え、こさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。え今日のマーケット振り返りました。
0: ラジオ日経のレースアナウンサー養成講座では第29期4月生を募集中一瞬の攻防
3: を音声で伝える競馬実況のノウハウはどのスポーツ実況にも生かせるラジオ日経だからこそ学べるスキルアナウンサー番組キャスターを目指す方また
0: レースの知識を深めたい好きな分野で話し方を学びたい方もこの機会にぜひご参加くださいお申し込みお問い合わせはレースアナウンサー講座をインターネットで検索ホームページからどうぞ
1: S <S それでは足元の相場について解説をしていただくんですがまずは、え。ー主な通貨のレートを確認していきます。ドル円ですが、この時間112円の2324です。ユーロ円127円の7581です。ユーロドル 1.138284 での動きとなっています。では、為替マーケット今後のポイントについては津田さんからです。お願いいたします。は
0: いえー、まず今週の相場の同意となったのは先ほど申し上げた29日、先月29日のイエレン、えー、議長の講演内容。まあこの講演内容っていうのを一言で言うならば、ハトハスタンスっていうのがより明確になったと言ってもいいんじゃないでしょうか。で、この発言内容のポイントを挙げてみると、まあ、世界経済というふうな外部環境にこれまで以上に注意を払いつつ、え利上げペースについては慎重に進めると。えー、まあ、この後大きいのは、やはり、9位、e、とかマイナス金利にも言及したというのがやはり一番大きなところ。また、ことさらデータ次第というふうな言葉を強調しているということは、外部環境という不確実性の要素、これで利上げ先延ばしの言い訳とか後交釈、これがよりしやすくなったのかなという,ふうな印象があります。でまあ、前回の,その講演の空気感から想像すると、えー、西山さんのレポートでも言及されていましたけど、えー、イエレン議長っていうのは市場のコンセンサス、これでしか動かないと、うん、ういうことと、と入り先行,き行き着く先っていうのは、FRB お得意、18番のビハインド・ザ・カーブ、利上げの後ずれ、そういう認識でおおむねいいんじゃないかなというふうに考えてます。でまたこれ出てきましたけど、震災基本のジェフリー・ガンドラクシこれははっきりと、4月の利上げはないんだというふうなことを最近もおっしゃっていると、でとすれば9月なのか、6月なのか、9月なのか、またまた12月なのかというふうなことではあるんですけど、まあ、いずれにしても2016年、これはドル安の年になるんだというふうな基本スタンス、これは忘れないようにしたいなというふうに思っています。で直近ののガンドラクシ発言にもですね前回のイエレン議長の講演内容、驚くほどハト派で、イエレン議長自体、もっと言うならば FRB 自体でいいと思うんですけど、先行き、何が起こるか、何も見通せてないというふうなことを言ってると、米ドルっていうのはさらに弱くなり、ドル安圧力、これはさらに高まるんだと。これは見,放え見逃せなないいポイントじゃないかなというふうふにも思ってます。まあ、これからの注目、まさ、あ、に今夜の、えー、日本時間でいうと9時半、21時半の、えー、3月のアメリカ雇用統計、これが注目なんですけど、うん、個人的にはその後同じく日本時間23時に発表される、うんえー、ISM、えー・製造業景況室、これが前回が 49.5、予想が51になってるんですけど、うん、これに注目したいなと。で50というのがこの景況,景況下の分水例というふうに言われてますけど、これが、えーまあえー、去年の10月以来の、えー、55円となるのかどうか、これに注目したいなと、ただ数字がよくても基本的には、えー、切な的な上昇、つまり、えー、短期的な戻り売りスタンス、えー、これは、えー、変化ない,、えー、ないんじゃないかなというふうに考えてますね。うん
1: はいえー、では、西山さんにお話伺っていきたいと思います、はいうん、まずはちょっと株からいきたいなと思います、冒頭でね、アベノミクスに対する見方、やはり外国人投資家厳しいよということありました、今日もまさにその売りが継続しているという格好ですよね、うん
2: まああのー、この放送でずっとまあ取り上げてきた、まあ、結構難しいこと言っとるあのマーク・ファーバーですね、だ、まあ、まあ日本の,その金融政策っていうのは常軌を逸してるんだと。もはや社会あの資本主義じゃなくて、社会主義になっていると、でまあ、そういう中で、このまま放、まあ、っておけばです、ね、えー、今、もうリートを通じて不動産も買ってるし、はい、ETF を通じて株も買ってると、われわれの家まで買うんじゃないかと買ってくかいう流れで、まあ、物には限度があるんですね、はい、で金融政策は、かたやサプライズと、手、はい、筋がです、ね、売りをまあ誘ってです、ね、踏み上げるような。ええことをずっとやってきたんですけど、何回でも同じ手口やっててもですね、えー、まあもう飽きられてると。で、私はまあ去年のアベノミクスの終了値いうのはもう7月で終わっとるという見方なんですね。世界の株も去年の7月で終わっとると。で、その中で、あとは、中央銀行バブルっていうのはそう簡単に終わらない。延命しますんで、その中のまあ循環的に、まあ下げながらの、振りながらの循環になるかもわからないんですけど、まあそれで丁寧な飽きないをしなきゃいけないと。うん思ってるんですけど、まあ、あのー、これもう消費税はおそらく延期ですよね。ここまでの株価になったら。で、延期してもですね、延期ってことはその後やると。だからまあ日経新聞の前田さんなんか書いてるんですけど、凍結ならいいんだけど、延期っていうのはいずれやるから、財布の紐が緩まないということがあってですね、まあ消費は換気できないだろうと。で財政出動もまあ経済対策やろうとか言って、日経新聞がスーパー抜いてやってるんですけど、全然笛吹けで踊らずと、た、うん、やまあ外国人から強烈な売りを食らってまして、これだけ売り物が出てよく下げないなということを言ってたんですけど、まあ、それはもうあの例の GPIF の会でこらえてたと、うん、PKO で、PKO を期末もこれ入れたんでしょうけど。まあ、こんなにね、イースター休暇から板の薄い中でも上がらないと。い。うことで、はい、今日、もう弱いとこをついてくる市場の、その凶暴性が発揮されましてですね。まあ、いきなり600円安ということになったと。で、もうこうなったらですね、安倍政権としては打つ手がないんです。はい、金をばらまくしか。だから、安倍さんがクルーグーマンと会ってですね、あの、お察さんもいろいろ言われてましたけど、要するに、その、えー、ドイツにまで,です、ねはい、財政出動を指すのはどうしたらいいと、まあ、人のことを言ってる場合じゃないんだけど、ということは、ドイツに財政湿度、えー、をどうやったら促せるかみたいな質問をクルグマンにしてるということは、自分どこはむちゃくちゃ公共事業をやるっいう腹なんですよ、だから、それがまあどこまで効くかということになると思うんですけど、はいどうん、いやあの、私はですね、あのこれ、あ今日チャート持ってきまして、えっと、最初のまあ日経平均ですね。えー、これあの、もう今トレンドレスになってたんですけど、こっから下がってくると、あの、売りトレンドが出る可能性があるような、かなり調整が長い中で、こっから標準偏差とか ADX が上がってくるとかなりやばいと。で、次のチャート、10月末替えの4月末売り。え日経平均のですね、はい、これはまあこ、ことはちょっと惨敗に終わりそうにやると思って、うん、私、あ,あの夜中、一晩中ミーティングだとかなんだとかあってですね<笑>、今日そのまま放送に来とるんですけど、どうするかと、日本株を、はい。で、まあ、世界の株のファンドマネージャーっていうのは持たざるを得ないんで、世界中の株買ってるんですけど、どうも具合が悪いと。で、いつ降りるんだと、はい。で、も早いファンドは、まあ、損切っちゃったり降りてるんですけど、一応、えー、毎年の循環でこれ10月末に買って、翌年4月末に売ると、まあ、いいパフォーマンスが、これまではまあ、2000年から2014年のパフォーマンスが 8.27% であったと。で、今年はですね、まあ、去年はあの3、3 1 0 7円のプラスになったんですけど、去年の10月に買って、今3月31日、昨日まで時点のあれで、12% のマイナスになってると。いうことでですね、これはまあ切った方がいいんじゃないかという意見が多くて、はい、で、ちょうどまあ先ほど言われてた津田さんが言われてたあの、ジェフリーガンドラックがですね、まあリスク資産一回売れと。いうようなことでですね、えー、おかしいんですね。イエレンだとか、まあ、黒田さんの方も緩和観測が出てるんですけど、出れば出るほど、そこで上がったらもう全部売りチャンスだと。いう話に今されちゃってる。もう悪循環に入ったんですね、相場は。でそうは言いながら、うーん、私はですね、まあそあのー、これ、相当なばらまきをやると思ってるんですね、選挙に向けて。で、多分ですね、あのー、これ、ブログとかでもうんの書いてるんですけど、日本株に言えば4月の後半ぐらいから、今、だめだけど、立ち直る可能性があって、で選挙前の、選挙あ7月の20日前後と言われてるんですけど、6月くらいで、どっか。ピークを打つだろうとうまくいけばですよ。はい、うまくいけなかったら、まあ、全然ダメなんですけど。で、私は本格的な株の暴落というのは、秋だと。まあ、夏以降、8月、9月以降には、もうこれダメだと。中央銀行バブルの終わりの始まりが始まってますから、かなり厳しいと見てんですけど、まあ、どこまで戻せるかということでね、ちょっとまあ、この4月からの相場は神経質で見てるんですけど、まあ、いずれにしてもですね、打つ手がなくなって、まあ金のばらまきしかもうないところに追い詰められちゃったということですね。うん
1: 津田さんどうでしょう、まあ、去年の10月末がいことしの4月末売り、ちょっとあの厳しそうではあるんですが、この後、まあと、その選挙を控えて、消費増税の再延期、そして財政、バンブルマインなんていうことになってくると、ちょっと雰囲気変わる可能性もなきにしもあらずかなとも思いますが
0: 、そうですね、あの4月の28日に X デーじゃないかとかいう話もあるんですけど、まあ、逆にです、ね、逆算すれば選挙の。そこしかないというふうな感じではあるんですけどただよくよく考えたら28日はどうかと、木曜日ですよね、金曜日がはたびで、ゴールデンウィークに突入すると、果たしてそういう発射台で本当にいけるのかどうかということはあるんですけどただやっぱり4月は強いなというのはあると思うんですね、ちょっと私もチャートを用意して、ですねニューヨークダウ平均と日経平均の過去20年の月別の当落表というのをですねえちょっとえ見ていただきたいんですけど、最後の方ですね。そうですね、これを見ると、えー、ニューヨークのダウ平均、これ、4月が一番上げてるんですね、これが平均、過去20年の平均で 2.6%、えーえー、日経平均はどうかというと、3月、4月、まあまあ上げてはいるんですけど、悪いのはどうかというと、これ、8月、これが、えー、2%、2.4% 下げてるとで、日経平均が、でニューヨークダウも一番下げてるのが8月、うん、ま4月に強くて、8月に弱い、で盛り返していくのが11月、12月というふうなパターンになっているというのがあるので。やっぱり4月の高いところはいったん逃げたほうがいいのかな
2: というふうには、やっぱ思うんですよねそれがね、あのまあ、私、5月以降、まあまあ、株の循環はまあ毎年だめなんですけど、最近、この放送で言っとるように、全部1か月前倒しで最近ずれていくんですよね、だからその4月に高いというのが、3月に入浴ダウン高くなっちゃったんじゃないかというのが、一つちょっと引っかかりとしてあるんですけど。まあ本当に言えば、だからあのニューヨークダウンの大統領選挙の年の,その波動から言うと、5月まで上がるというのはあるんで、ニューヨークはですね、まだ希望があるんですね、はい。日本はこれだけのことをいろいろ総動員してるのに、何も反応しないと、これはもう日銀のして崩れ相場になっちゃってるんですね。だからまあもう人工的な相場のですね限界がもう出ちゃったということだと思うんですけど、はい。
1: さあそしてコモディティについても、ちょっとお話聞いていきたいなと思います、はい、これ、コモ
2: ディティなんで注目しているというと、ですね、はい、まあガンドラックもそうなんですけど、米株は原油相場と動連動すると、はい、まあそういう流れにあったわけですけど、このところ連動しなくなった、原油が安いのに、5ドルを上げたり、米株が上がったりしてると、でややまあちょっとバラバラな動きしてるんですけど、ちょっと注意しなきゃいけないのは、3月21日にガンドラックが出てきまして、はい、まあ原油は 1, 1バーレード40ドルまで上がると言ってたんだけど、45ドルに上昇するのは難しいと。うん、ということは、株の見方もですね、もういいとこまで上げちゃったと。原油と連動して。で、金に関して言えば、はい、ガンドラックまあ長く停滞を続けてた、まあ、金なんだけど、まあ1400ドルを目指すと言ってるわけです。で、私はちょっと金に対して見方が違ってですね。うんこれあのー、金の予想値ないうのは今年あの、ラリー・ウィリアムズが、まあ、原油もそうなんですけど、結構当たってましてですね。ねラリーなんかは逆のことを言ってですね。もう3月にピークつけたと、原油は。だから、ま、その詳しい波動はですね、著作権の関係で申し上げられないんですけど、まあ、ものすごく面白いことを言ってて、まあ、詳細な分析、手口から何からやっててですね。でまあ、ちょっと、えー、逆に下げるんじゃないのということになってるんですね、で彼の,あのアキュメレーション中の使ったチャート分析してると、まあ、見てると非常に面白いんですけど、はい、強そうに見える相場でも実は弱いというのが、まあ、ラリー特有の見方として、アキュメレーションを使った。え見方ととしててあるるんですけど彼はまあ弱気になってるとだから、まあ、著名投資家の間でもですね、非常に相場の強弱感が難しくなってると。ただ、私の感触で言えば、今日、原油のチャート持ってきてるんですけど、はい。まあ、これ、原油、うん、あ、えっ、ー、と、その前に、そうだな、えー、SP500 の株から出してもらいますが、株はまあ原油連動できたと。で、これ SP500 はですね、もう標準偏差は調整になっちゃってる。で、ADX が、まあ14日のですね、修正平均 ADX が上がって、まだトレンド継続してると。これは片肺飛行と私は呼んどるんですけど、これ両方一緒に上がってるときはすごい強いと。でね、あんだかよくわからない、わからないんだけど、これはまあ標準偏差の弱点が出てて、ちょっと弱くなってるのかもわかりませんけど、あんまり強くないなと、もうちょっと相場の終わりに注意しなきゃいけないという強気相場だと。で原油はです、ね、もう完全に調整相場、これ、標準偏差も、えー、26日の標準偏差も14日の修正平均 ADX もピークアウトして垂れちゃって、もうあの乱高下相場としばらく。はい、でゴールドゴールドの冷やしもこれ典型的な調整相場ということはガンドラックが指摘しているようにですねコモディティの上昇はもう一旦いいとこまでやったんですでそれでまだ株だけニューヨークダウとか上がってるんですけど私はもういいとこまでやっちゃったなというのが私個人の実感なんですけどね
1: はいえここまではトレ d スマーケットをお送りしました気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイナルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださ
0: い櫻井英明の月間デリバティブ ETF 投資指南4月号波乱相場こそこの ETF このデリバで資産を増やせ好評発売中期待できる ETF 銘柄取り組みを余さず披露します DVD およそ50分お値段は税込み送料別8640円詳しくは「ラジオ日経ネットショップサウンロード」または「電話0335954730」まで
3: 「トラップリピートトラップリピート」「僕の名前はトラリピート」「トラップリピートトラップリピート」「それを略て
1: えー、M2J トラリピボックスです。このコーナーでは、えー、リスナーの皆さんからの質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。まずこんな質問をいただきました。ご紹介します。えー、先日の出版記念セミナーで、日経平均は逆張りで、利益が出たらすぐに手じまう。判断は相場の、えー、動きを見ながら行うと伺いました。だとすると、損切りは置かず、相場の状況で判断されているのでしょうか。一般に逆張りで少ない利益を積み重ねる手法は、えー、損切り幅が広いいいととコツコツになりやすいと思います思ま私のような素人でも損切りを置かないでトレードを続ける方法あるのでしょうか
2: まあ損切りを置かないでやるっていうのはまあ我々の世界ではありえないんですねというのはまあ大きな損が出ちゃうと資金がそれだけ減っちゃってですね取り戻すのが大変になる100あった資金が80とか60に減っちゃうと元に戻すの簡単そうに思うんですけど、資金量全体が減っちゃうんで、で、私はまあ、総資産の 10% をやられたらもう、あの、ストップだと。まあ、先ほどの日経の10月末買いの話じゃないですけど、ちょっと 10% やられると、その後追い込まれる、相場人が追い込んでくるんですね。どんどん悪循環に陥る可能性があると。で、その、この前の出版記念セミナーでは、まあ、あの、逆張りのいろんな手法を申したんですけど、これもストップを置かないと全然だめなんですね。で、あの、今週の私、レポートにも書いたんですけど、ラリーがいいこと言ったんですね。ラリー・ウィリアムズがですね、えー、要するにですね、チャートポイントだとか、高値安値だとか、支持戦とか抵抗戦とか、そんなものは相場にとってどうでもいいんだと。その資産管理。要するに、資産管理っていうのはね、ストップロスっていうのは皆さん何かって言ったら平常な、正常心でいられるかどうかだけなんですよ。で、それが、自分が苦痛に感じるような損、損の額これが皆さんのストップロスポイントなんで、それは人によって許容幅が違うんですけど、で苦痛になってくると、相場感が歪んでくる、で取り返そうと思って、余計に泥沼にはまるという悪循環になりやすいと、だから最初からですね、相場をやる前に、私はまあ破産のシミュレーションをするって言ってるんですけど、どの程度自分が苦痛を受け入れられるのか、それをはっきりさせておかないと、なあなあでやってると、だらだらだらだらですね。え相場に持ってかれちゃうという危険性があるんですねだから必ず注文と同時にストップは置いてますとでストップロスっていうのは何かっつうとあらかじめ計算された損なんですね偶発的に損が出たっちゅうことではないこんだけやられてもいいちゅうことで勝負に行くと
0: よくあの必要経費っていう方で、なかなか受けることができ
2: なんです私なんかあの損しまくって、必要経費だいぶ払ってあの、30年も勉強してきましたんで、皆さんにそういう高い授業は払わな,い払わなくてもいいように、この番組やってるつもりなんですけど、まあ、あのだから、えー、もうだめと思ったら、一回切って、また出直すというくらいの方が相場いいということですね。<笑>
1: 田さんそうですよねだって、あの事業するときは必ずコストってかかりますから
0: ね、なかなか言うあやつしではあるんですけど、前回もこの戦略ベースで話したと思うんですけど、損失回避の法則、プロスペクト理論っていうのは、人間というのは、ですね利益に対しては臆病で、損失に対してはとにかく大胆な、特に大沢さんがそうだっていうような気がするそんですねまさに大胆。それを逆にすると、つまり損失には。
2: ってて儲けるらしいですよなの<笑><笑>大胆で、<笑>まあ大胆で。<笑>逆にですねやっぱり利益には来そろそろないんじゃないですかねだから相場ね<笑>なんか大澤さんのそういう話聞くとそろそろ天井が近いという気がしるんですけど
1: <笑>では続いての質問いきたいと思います、はいえー、雇用統計について、えー、今日の雇用統計なんですが非農業部門の雇用者数よりも平均需給の伸びに注目しています平均需給の伸びが予想を上回りインフレ期待がにわかに高まるそれにより4月利上げの可能性が高まり、えー、ドル円は上昇するはずなんですがリスクをで下向きにななるようなシナリオを考えていますもしそうなれば、相場の分水嶺となるような気もしますがといただいています、雇用統計ですね,ね、雇
2: 用統計の日はいつでも私、マネースケージャパンのウェブセミナーの日なんですけど、うん、まあ最近、1日で終わっちゃうと思う、でまあ、先ほど津田さんがイミジグも言われたように、切な的な動きだと、ISM で反論しようが何しようがで、これはね、もう答えが出てるんです、雇用統計なんていうのは、雇用っていうのは世界中、皆さん、どこでもいい、日本もむちゃくちゃいい。ただ、賃金が上がらないっいうのが今の問題なんですね。分配の問題。で、えー、早い話がイエレンの金融政策っていうのは、まあそれで、えー、また利上げ観測とか出てくるとは思うんですけど、早い話はこれガンドラックが意味軸ももう去年からずっと言ってるんですけど、FRB は、それは口が裂けてもそんなことは言わないけど、株が上がったら利上げするんだと。要するに去年の新、あの、高値を抜いてきたら利上げするんだと、占めるんだと。で、抜かないうちは、ずっとうだうだ賃金が上がらないからとか、まだ物価は上がってんだけど、それが3ヶ月も5ヶ月も続くまで、コンセンサスですよ、市場の、もう誰もが利上げするという,う見方に傾くまでは、利上げしないということですから、まあ、たん端的な祭りですよね、はいで、雇用統計がプラス10万であれ、20万であれ、何が変わるんだと、分母のでかさから言ったらです、ね、ノイズの世界なんですね、5万人でも30万人でも。だから、それは市場が短期筋のお祭りとしてやってるんですけど、まあ、私はあんまりなんかその、そういう意味では雇用統計そのものを重視してるってこと,はないということなんです、ね、はい
1: 、えー、西山さんからお話ありましたが、えー、今日はバニエスクエアジャパンのウェブセミナーということで、夜の8時半スタート。でしたよね。はい、はい、ぜひそちらの方を詳しくはご覧いただきたいと、ええ、セミ
2: ナーになっておりますので、はい、はい、思います。
1: はい、もう一ついきます。えー、円高どこまで行くのでしょうか。長期のグラフ参考になりましたといただいているんですが、
0: 長期というとおそらく月足の二十カ月の移動平均線のことじゃないかなと思うんですけど、うん、その前にちょっと今日資料を,、えー、を持ったですね。グ,グランビルの八法則っていうのをですね、ちょっとまた再度見ていただきたいんですけど、ここで重要なのがこの丸五、まあ、重要な売りサイン。えまあ水色の点々に対して、これが移動平均線、えー、レートがどーんと下抜ける、これがまさに重要な売りサインなんですけど、ちょっと画面のチャートって映りますかね、これが20か月の移動平均線でやるんですけど。まあ、単純に言うと、このフィボナッチ、アベノミクス相場が始まった、まあ、ちょっと前ですね、9月の安値を起点にして、えー、去年の6月の高値、125円の86、これをフィボナッチで結んだ 38.2 っていうのが107円の23、まあ、107円台っていうのも西山さんもおっしゃってたのが、このフィボナッチの 38.2、あとは5の倍数ということですから、やっぱりここ抜けると105。このあたりは、えー、十分あるもんだというふうに見たほうがいいなと、ただ、えー、目先は、ね、ちょうど戻してきて、えー、行ったり来たりというのがあるので、えー、ただ、基本は戻り売りというのでいいんじゃないかなと思ってますね。うんうんうん
1: もう一ついきたいと思います。はい、質問です。いつも楽しく拝聴しています。先週の放送キーワードが新番組でしたが、え西山さんの新しい番組が始まるんでしょう
2: かいや、私の番組じゃないんですよ。ね<笑>。<笑>新しい
1: 番組はですね、はいはい、え世界の株価で資産運用という番組が始まります。来週の火曜日スタートになりますが、毎週火曜日の午後4時さ、えー、午後4時半から、4時30分からになります。パーソナリティが福永博之さん、アシスタントは津田まりなさんの新しい番組です。田さんの
0: 親戚ですかででではないんすすけどたたまたま同じなんか
1: <笑>世界の株価ですです毎週火曜日の午後四時さ、えー、30分からの放送になりますのでこちらぜひお楽しみになさっていただきたいと思いますそして続いて質問なんですが、はい、トレンドがない時の逆張りで修正 ADX3 時間が30か70の外で折れた時にエントリーとおっしゃっていますが ADX が折れた足の次の足の方向について教えてください例えば円円高基調方方向向にに動いていてて安方向に低円反転した時に ADX が折れる場合があると思いますが反転した時の足でしょうかそれとも、えー、その次の足でしょうかということなんですが難
2: しいあの,<笑>あのちょっとチャートを出してもらえますかね
1: どのチャートいきましょうか
2: えっとこれなんだっけ五五ドル円の冷やしの13日エンベロープとはいいきましょうかいうのがあると思うんですけどはいえっとですねこれあのー、この、AD、3日の、まあ、日足だと全部 ADX のパラメータ3なんで3日の ADX がまあ30以下になってピークアウトしたと、はい、でピークアウトしピ,ーピークアウトでボトムアウトだなこの場合はそこをつけてそこをつけたピークのつピークの足じゃなしにその次の足がこれ見ると矢印の赤線書いてるはい、これローソク足自体は陰線なんですけどす、ね、赤マークで買いが出てると要するに前の終わり値より上がっとるんですね<笑>ここで買いに乗るんですはいでもうリグいはですねこれまあ私超短期売買でやってますんで日足であれなんだっけ、えー、1時間足であれ、えー、超短期売買でやってますんでまあ長く持つこともあるんですけどね相場の環境だとかファンダメンタルズ見ながら流れ見ながら持つことあるんですけど基本的に利益が出たらすぐ手締まっちゃう。でね、これシグナル出てて全然反転してないところもあるんですよ。その、その次の足の1時間にかけてるんですね、私は。まあ大体1時間以内で手締まって、あ、1, あの1時間かなら1時間だし、冷やしならその日のうちに手締まっちゃうことが多くて。だから、えー、どういうんですか。うん、その ADX が天井つける、底つけると。そ、その足の次の足の方向性。でそれは前の足の終値と比べて上がってるかどうかというのがあ,のあれでも単純なですね要するに ADX が天井をつけて折れたら次の足の方向性に乗るとで、えー、そこつけて折れたら、次の足の、えー、あれに乗るという、もう、超、ど単純な売買なんですけど、で、これをね、私はなんでやってるかちょいうと、相場で負けが込んでくると、帳尻合わせのために、短期売買をですね、やりまくるんですね。<笑>損を埋めなきゃいけないと。で,できるなら、あんまりドタバタやりたくないんですけど、まあ、そういうことでですね、で、最近はもう、あの、今年の相場、私、ものすごい慎重に見てまして、何があるか分かんないとだから、まあ、取引手法をできるだけ短期化しているということですね
1: えここまでは M J トラリピボックスをお届けしましまたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案しています。さあ、このコーナーでは、マーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマですが、イエレン FRB 議長は市場のコンセンサスでしか動かないということでお届けしていき
2: ますが、はい。まあ、あの、その前に今のあの、エンベロープ売買の続きでちょっとまあ補足していっときますけど、はい、まあ、私がやってる指標、まずカナダドル円の、えー、21日ボリンジャーバンドとか出てるあの、緑の、え運が出てるチャートと。これ今、カナダ円って調整相場で、はい、えー、標準偏差下がってて、で、ADX がこれからトレンドになるかどうかというですね、えー、ちょっとトレンドの兆差しが出てると。ただ、大きな方向感はないということなんですね、カナダドル円に。で、まあ、カナダドルを、まあ、これちょっと怖いんですけど、原油が大きく触れると、むちゃくちゃ下がりますんで、怖いんですけど、ただあの、マーク・ファーバーが指摘してる、このカナダドルとドルの変化率というのを見ると、まあ、あのかなり売られすぎ通貨なんですね、まあ、比較感の問題ですけど、5ドルドル、カナダドルドルは売られすぎたと、あドルカナダドルは売られすぎたカナダと。えー、5ドルが売られすぎたということで,<笑>、はい、でその中で今まあトレンドがじゃあ,あんまりないということでカナダドル円の13日エンベロープの 2%3% バンドと3日中性平均 ADX
1: はい冷やしですね
2: これもその ADX が30以下になってガチッと折れてるとこありますよね、はい、で折れてるのは折れてる次の足で折れてそのこれチャートで言うと折れて上がっていくとこはい上がっていく、次の足の方向性に乗るんですね。はい、それがロングすればいいってことですもんね。赤の矢印のとこ。はい、で、そこで買って、で、適当に儲かったら売っちゃうと。はい、そういうことをやってると。で、もう少し細かいのは、えー、1時間足があるのかな。1>, 1時間あ,あ,な,あ,あないや、1>, はい、1時間しなかった、1時間でもまあ同じようなことを、ドタバタやってるってことですね、う
1: んはい、さあ、ではそのイエレンさんのお話、聞いていきたいと思います、まあ、先ほど津田さんからのポイント解説のところにも、やっぱりビハインド・ザ・カーブだよねっていう話、ありましたけれども、うん
2: まああの、イエレンというのはですね、あのまあ、私、何回も言ってるんですけど、まあ、ほぼトップに立つ人ではないと、2番手にいたら最高の、本当、性格もいい運動の人なんですけど、で決断がですねどうも彼女のあれ見てると、まああの、みんなのコンセンサス、あるいは市場のコンセンサスがないと、自信がないというのが見えてくるんですね、それはもう市場はあの見透かしてます、で次、フィッシャーが議長になると言われてるんですけど、彼女が失敗したらですよ。まあちょっとですね、自信情けなんですね。で、どっちにしたって FRB はですね、イエレンにとって今日雇用統計が出るんですけど、賃金なんか上がりようがないんで、そうすると彼女が利上げをしない言い訳にずっとなってるわけですよ。でいつになったら利上げするんだと。それ,をそれはもう答えは出てて株が上がったら占めるということだけなんですね。だからもう経済指標だなんだかんだってエコノミスト言っとくんですけど、そんなもん、投機筋とか運用者のサイドからしたらです、ね、ほとんど無視しとると、賃金がどうあれですな、一瞬の反応だけで、基本は株を見ながらやってるということですね
1: あの津田さん、はい、要はその金融政策って、本来、まあ、景気をよくさせて、経済自体をよくさせて、結果として株価が上がるっていうのが通常だと思うんですけど、株価が目的になっちゃってる部分が
0: あるわけですすね。だって通貨を安く抑えて、金利も安く抑えてというのはこれはもうずっと前から言っている通り、国家の静かなる搾取ということですから、一番あの心地いいということですから、心地いいところからなかなか離れることはできないのは当たり前かなと。ということは、やっぱり通貨は抑えられて、株はえまあ高くなってと、ただ気をつけたいのは、よく言うのは3つの C、リスクですけど、これはやっぱ中国、チャイナの C と。あとは中央銀行、もうまさにバブル、セントラルバンクのシートと、あとは,い、はコモディティですね、うん、コモディティあとはクルードオイルのシーンもあります、はい、このあたりを注意しながら見ていって、ですね、まあ、時期を見て、えー、やっぱり売買するというのが一番ポイントになってくるでしょうね
2: 。まあ株ということでね、一つだけヒントを出しつけますと、今日まああのー、ラリー・ウィリアムズのフォーキャス,、うん、キャストとエキサイティングな中間マーケット分析ということで、私、まああの画像を持ってきてるんですけどね、まあ、これはもう著作権の関係で全然公開できない、公開できないけど、ラリーが面白いことを言ってて、ニューヨークダウのチャートと金の、えー、あれっちゅうのは、20日金のチャートをずらすんだとひっくり返して、そうすると、ほとんどニューヨークダウの、えー、ないしや SP500 の動きと一緒になるということなんですね、で私あの、相場に関するテレビだとかですね、何度かほとんど見ない。まあほとんど相場の邪魔だと、なんの役にも立たんということを言っとるんですけど、このラリーのテレビだけは、本当にですねこんな手法でやってるのかっていう驚きがまあ今でもあるということで、彼はだからちょっと若干まあ目先は調整、ただ、日本に対し,対して言うと、この4月はまあぐずるんだけど、その後上げていくみたいな、ちょっとやや楽観的な今のところ見方を取っているということですね、はい。
1: ここまでは西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした
3: 。4月23日土曜日、東京田町の建築会館ホールでラジオ日経無料投資セミナーを開催。第1部は健在のファブレスメーカー、東証一部アドバンの IR プレゼン。第2部は私、杉村富夫がマイナス金利時代の投資戦術と題して注目銘柄を解説します。申し込みはインターネットまたは郵便番号 105-8565 ラジオ日経4月23日東京セミナー係まで締め切りは4月15日抽選で300名様を無料ご招待毎日書道会常任顧問書家関口春宝さんの「教養としての書道」ではただいま受講生を募集中ビジネスに教養に国内外で活かせるコミュニケーションスキルに改めて字を学び墨と筆で書くことを通して書をあなたの自己表現の手段にしていきませんかお申し込みお問い合わせは「ラジオ日経大人の書道」をインターネットで検索ホームページからどうぞ「M2JFX 投資戦略」
1: さあこのコーナーでは来週に向けて、M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います、津田さんです
0: 、はい、やはり目が離せないのはドル円ということで、チャートをちょっと見ていただきたいんですけど、これが冷やしのボリンジャーバンド、基本的には流れはですね1月のバズーカといいますか、マイナス金利からその後ががカーンと下げて、今は加工ボックス型を形成中ということで、冷やしの21日のボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマ、マイナス2が11円の44、111、まあ、円のミドル。でプラス2が114円の1号ぐらい。このあたりをメインレンジと考えていきたいと思うんですけど、ただ、ですねチャートもそのままちょっと映していただきたいんですけど、52周の移動平均線っていうのが、ですねこれがろうそく、足が割り込んでるっていうことですから、基本はやっぱり売り、1年移動平均ですね、そうですねこれは下向きというふうに考えて、そうすると、ですねこの冷やしのボリンジャーバンドを考えていくと、この逆 T 字型のフォーメーションっていうのを、ちょっと社内のレポートでも紹介したんですけど、要は何かというと、コアレンジ。というふうに考えるところに、えー、ラクトラトラリピを仕掛けて、上に、例えば今でいうと114円ちょっと超えるぐらいまではトラップトレード、売りのトラップトレードを仕掛ける、うん、そうすると、の次のページでいくと、戻り、うん、売りということで、下に抜ければその分、うん、トラップトレードのりにキャピタルゲインが発生すると、うん、まあ今はしばらくレンジ内110層です、ね、1 1 1円のミドルからちょうど21日の移動平均線が112円の80ぐらい。この辺りをコアレンジにちょっと小遣い稼ぎをするというのでいいいんじゃないかなかと思っ
2: てますね、うん
1: はいえー、ここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしてまいりましたさあザ・マ、え、ネー西山小四郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れなんですが今週はキーワードがありますので西山さんから発表してもらいましょうお願いします、はい
2: えー、嘘でですす、はい、月1日だからですからね
1: そうですかねはい、はい4月1日ということでプリルフール,ル,ルなので、はい、今週のキーワードは嘘になります、はい、え、こちらを添えていただいてご応募いただきますようお願いいたしますたくさんのご応募お待ちしておりますえ、ではお別れのお時間ですここまでのお相手は
2: 西山
0: 幸次郎とマネースケアジャパン津田坂ミスト
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしました